0: 1, 2, Tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene. Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, Madrigueros!
1: Buenas, buenas gente, qué emocionado estar el día de hoy con ustedes y la verdad es que el tema de hoy o los temas del día de hoy son bastante llamativos porque vamos a tocar temas bastante eh, polémicos que han surgido durante esta semana, creería yo que prácticamente todos los temas que vamos a tocar son, son polémicos, entonces eh, se torna un podcast bastante interesante. Eh, y porque nadie lo pidió nadie lo pidió y porque nadie lo necesita, La Madriguera del Gamer les va a traer un especial, un, una edición especial de La Madriguera Director's Cuts, ¿verdad? <risa> y prácticamente ese es el tema del día de hoy, el tema más principal y por el que queremos hablar. Eh, entonces estamos ante el episodio número 4 de la tercera temporada y el número 34 de La Madriguera del Gamer con ustedes eh, como ya es normal y, y constante, ¿verdad? Hera y Kenneth por aquí, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo
0: están el día de hoy? Mike, súper emocionado, una semana más, eh, una semana un poco movida, post-E3, que ya 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 los rumores siguen calentando y listo con este especial. Me encanta eh, cómo vamos a enfocar el, el, el tema, porque básicamente es lo que la madriguera de Gamer no pudo decir en su versión original, ahora tenemos la,
2: la, la, la Director's Cut, donde estamos sin censura. Bueno, muy buena gente, y aquí este, una semana más agradecido de acompañarnos, este, también sí. con mucho de qué hablar y la verdad... Los temas que han pasado esta semana me han dejado mucho que pensar, entonces, de hey, sin más que perder el tiempo, comencemos. Porque así son los Directors Caps, ¿verdad? Pues recientemente,
1: últimamente parece ser que así son los Directors Caps, ¿verdad? Entonces, este mm -hmm. episodio va a ser así. Pero no, la verdad es que creemos que los temas de esta semana eh, muy enfocados en Sony, eh, parecería mentiras que... Después de un E3, los temas que más se vayan a hablar sean de Sony, lastimosamente no son tan para bien, ¿verdad? Eh, no es algo que la industria o los consumidores de videojuegos, nosotros, eh, realmente aplaudamos muy bien, ¿verdad? Tal vez Gera eh, o Kenneth quieran empezar sí, eh, con ese empezar. tema, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, más que todo, para que se entienda, eh, eh, toda esta polémica ¿verdad? que ha surgido durante esta semana, bueno, ya habíamos hablado y ya lo habíamos mencionado anteriormente también con el tema de... El famoso Death Stranding Director's Cut, ¿verdad? Y parece que se va a volver una tendencia, al menos en Sony, ¿verdad? Esperemos que no, no se viralice las demás compañías. Pero al menos Sony eh, quiere llevar esto eh, a un nivel extraño. Sinceramente no lo entiendo. Eh, pero quiere, quiere llevar lo que eran antes los famosos remasters, ¿verdad? Que se vieron muy... Que se, que se tornaron muy grandes en los en la Play 4 y ahora quieren cambiarle el nombre,
2: pero es lo mismo, ¿verdad? qué ¿qué quiere decir al respecto? Vea, vea, yo les voy a decir la verdad. O sea, cuando yo vi la noticia, principalmente de Ghost of Tsushima, porque, digamos, el dead Stranding yo todavía no he jugado el original, lo tengo ahí pendiente, pero el Ghost, que yo sí lo jugué. Veamos, yo estaba analizando qué era esta hora del Director Cut. O sea, me sonó como que quieren, este y sí, metérselo como lo, lo de Snyder Cut por ejemplo, ¿eh? que querían meterse en la carreta ¿eh? yo estaba leyendo y qué, qué es lo que trae, que es la, lo nuevo que trae, porque de hecho yo a ustedes les dije ¿eh? que afuera eh, de cámaras, que, que parecía que iba a ser el juego que tenía que ser y que no fue eh, tengo entendido que va a tener un nuevo modo, un, un modo historia adicional, este un acto adicional al argumento principal del juego pero me quedé como vamos a ver, si yo quiero tener acceso a ese juego tengo que pagar 20 dólares para PlayStation 4. Y si, quiero, y si quiero dar el salto PlayStation 5. Tengo que pagar otros 10, Ya son 30 dólares. O sea, la mitad de lo que cuesta un juego actualmente. O sea, les voy a decir la verdad. Me suena como un DLC. O sea, solo que suena más bonito poner directo cut. Y no, no poner el, digamos, eh, mall tal. O, o, o la partida tal. O sea, la, básicamente es un DLC. El detalle es que también suena como si... Cuando han sacado, por ejemplo estos juegos que traen toros DLCs al año. Sí, el gotti, la versión gotti. digamos. Ah, la versión gotti, correcto. O sea, es lo mismo, en realidad, solo que suena... suena, suena bonito. O sea, para guay, que al menos suene versión gothi. Ah. Pero y, muy cool. y, yo me, ajá, y yo me quedé yo, o sea, esa va a ser la nueva tendencia. Ahora, lo que sí me choca, entre, entre comillas, es que... digamos, esa disque versión del director... Que es cierto, no es la primera vez que lo hacen. Ya en el pasado lo habían hecho, pero a muy corta medida. Tampoco era algo tan, tan así. Me quedé como, vamos a ver. Yo tengo que pagar para tener acceso a eso. Es igual que un DLC. Vamos a ver, aparte eso va a incluir actualizaciones y un montón de cosas. Es como una versión mejorada. Mm, me quedé como, ya cada vez me estoy dando cuenta que ya no vale la pena comprar un juego de salida. Porque salen en estas versiones. Que dejan obsoletas totalmente el juego que yo compré originalmente. Entonces mejor. Cuando vaya a salir un juego mejor me espero a que salga la versión Gotti. Que es cierto. Yo lo he hecho en el pasado. Pero yo no entiendo a qué quiere jugar Sony con estos tipos de director porque, Porque... ¿ah? Que, el, sí. vea, aquí el tema es, no es tanto eso lo que usted, lo que usted
0: habla, digamos, el tema de que la versión Gothic, que ahora se llama Director Scott porque están aprovechando el book, sino es la falta de identidad que tiene Sony de hacer marketing. Y vea, y yo veo el Director Scott, veo, me recuerdo la copia de Super Smash que habían que, que hecho, me recuerdo los mandos Move de PlayStation 3, que eran copias de los de Wii. O sea, es que es, viene en la misma línea de la falta de identidad que tiene Sony. Es una falta de identidad que aprovecha cualquier boom del, del medio y en este momento hay un, de un boom externo a los videojuegos para
2: vender un goti. Para vender un goti. Sí, para, para cobrar su upgrade la... a Play 5. Y le voy a hacer una cosa, ¿qué es, la, ¿qué es la cagada? O sea, vamos, yo que tengo el juego. O sea. De, solo está el modo leyendas. Pero. O sea, este. Yo voy a decir DLC, la verdad es que Director Arcade me la suda. O sea, en realidad eso no es un, un, ningún Director Arcade. Es un DLC que están vendiendo con otro nombre. Lo que quiero decir es que, de bueno, este, tengo que pagar bastante y para pasarlo también a PlayStation 5. Que siento yo, porque tengo que pagar extra para para pasar el juego que yo tenía en Play 4, que yo pagué, porque yo tengo que volver a pagar para ponerlo en, en, en el PlayStation 5. Porque yo no puedo jugar mi puto juego, que es la misma vara. ¿Por, ¿Por qué yo tengo que volver a pagar para poder jugar en la, en la siguiente consola? No, no me parece. Y es que todavía lo que me da cólera es los precios. Porque, digamos, yo tengo el Ghost of Tsushima para el PlayStation 4, el original. Ahorita pago los 20 dólares para jugar este Director Cut. ¿Ok? Todo bien. Juego el DLC. Digamos que el día de mañana me compro el PlayStation 5. Entonces, ese juego que ya pagué con su Director Cut, tengo que volver a pagar otros 10 dólares para poderlo jugar en PlayStation 5. ¿Ok? O sea... Ok, ok, tiene, 10 dólares pero... no son nada, pero ¿por qué? Ah. Pero ¿de, de qué se extraña si esa es la misma filosofía que lleva
0: Sony haciendo desde el 2013, que salió el Play 4? Exactamente lo mismo que es ha que hecho no, me, no, Sony no ha cambiado no sé, nada es...
2: No ha cambiado nada Sí, Es que, que, sí, no, es que sí, yo, yo sé que hemos hablado de la recompatibilidad en, en, en podcasts anteriores y todo, pero digo, pucha ya ya que me hicieron volver a, a pagar un DLC que bueno, en realidad eso no es eh, ¿cómo se llama? no es de algo extraño de la industria, o sea, hemos pagado DLC desde que inició la 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 antigua generación yo o sea, ya eso es algo normal en la uh -huh. industria Hablar yo, por DLCs.
0: yo ¿Ah? dejando de lado esto que ustedes están diciendo que o sea desde de, de, el, el tema de, del goti disfrazado a qué viene un director Scott en la industria de los videojuegos y me acuerdo del meme cuando salió Death Stranding que decía estúpido Kojima que no dejó a Kojima hacer hacer el juego que quería es lo mismo estamos cayendo sí. en esto o sea mm -hmm. es que no entiendo a qué a qué viene esto yo me acuerdo yo no sé ustedes, pero yo jugué el Resident Evil 1 de PlayStation 1, uh -huh. el Director's Scott que venía con los uh -huh. comentarios del, del, del creador y estaba súper genial. O sea, venía con un narrado y estaba súper nice. Está bien, se lo puedo comprar. Y, y eran otras épocas. Pero un juego como Dead Stranding, ¿en qué? O sea, ¿qué se tuvieron que
2: limitar? ¿En qué no pudieron agregar más al juego? ¿Y por qué tienen que hacer eso? Te, yo, ya existen los DLCs. En realidad yo siento que es más que todo... Un circo, si se le puede llamar así. No, porque,
1: no, yo lo veo así, o sea, vamos a ser claros, o sea, es que simplemente eh, no, hay mucho, no hay mucho que decir. O sea, todos estos nombrecitos que les quiere poner Sony, eh, es únicamente una obra, es una forma de ver de qué forma se le saca más el dinero a los usuarios. O sea, no hay más, o sea, no hay que romperse tanto la cabeza. Pongan en el nombre que quieran ponerle. Ya, los remaster ya son y no les funciona porque ese nombre es, es sinónimo de, 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 de asquiedad, de, 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 de me están cobrando uh -huh. por... Ya simplemente ese nombre suena mal en la industria. Para los consumidores no es un nombre atractivo. Entonces uh -huh. simplemente aprovechan el book, como dice Gera, ¿verdad? Normalmente. Eh, y se aprovechan de la, de la situación del momento, de este famoso Snyder Cats. Y, y, y pues ahora quieren sonar cool, quieren, quieren sonar guay. Aprovechan la situación y le ponen... Ahora esto, como dice Gera, y es muy cierto, no son necesarios y Kojima se limitó para hacer su, el juego que él quería. No, 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 es que no es nada eso, porque si, si analizamos bien lo que incluyen estos juegos, prácticamente no es nada. O sea, simplemente son mejoras mínimas eh, para la siguiente generación que vamos a, hacer algo, vamos a hacer algo en claro. Y es muy cierto, o sea, ok, que Xbox está haciendo todo este sistema de mejoras gratuitas, Está muy bien, digamos, yo, yo como consumidor, que al fin y al cabo yo tengo que ponerme en la piel de un consumidor porque soy un consumidor, o sea, yo no soy nada de, de, de Microsoft, ni de Sony, ni de Nintendo, yo soy un consumidor, entonces para mí es muy, muy bueno lo que Microsoft está haciendo a la hora de lo que es optimizar los videojuegos, ¿verdad?, para la siguiente generación, pues Sony no lo está viendo de esa forma y Sony, pues, justamente por hacer eso, lo que quiere es aprovecharse más de su usuario, ¿verdad?, eh, siempre bajo su filosofía, ¿verdad? de exprimir sus videojuegos y exprimir al propio usuario, verdad. Esto no es más que exprimir los bolsillos del usuario. Eh, un videojuego que salió hace un año, un poquito más a un año, si acaso, eh, pues ahora ven un momento muy bueno que es la reciente salida la nueva consola y algo que podrían haber hecho gratuitamente y que el consumidor se lo agradecería mucho, pues no. Esa no es la filosofía de Sony. Es ver de qué manera aprovechamos el momento y, y sacamos más dinero de, de, del, 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 del que podamos verdad entonces salgan sal, lanzan esta esta versión que ojo verdad muchas de las cosas que va a tener este este esta versión del director que no es una versión del director hasta, hasta podría decirse yo que es una corrección de fallos verdad porque se habla que una de las cosas una de las mejores que va a tener es la sincronización de los labios en la versión japonesa yo digo que eso no debería de ser una actualización para corregir algo que no hicieron en su momento correctamente ¿Cómo que ahora me lo van a meter como algo novedoso, como algo nuevo, como algo muy, muy bueno? Porque en su momento salió mal y ahora se lo vamos a corregir, pero va a tener que pagar para eso, ¿verdad? Ajá. Yo, en lo que respecta a que, me a que la, a que la digámosle, ok, viene nuevo contenido, ya sea una nueva isla o nueva, una, una historia o lo que sea. Se
2: supone que es una nueva historia lo que estaba sí. diciendo.
1: Sí, pero bueno, habrá que revisar la duración de, de, de esa de esa trama, digámosle, de esa de esa uh -huh. ampliación. Yo no, digamos, la duración es acertada, por ejemplo, por ejemplo, como yo les comentaba, el Horizon, el Horizon Zero Down, eh, pues la ampliación que tiene, que salió tiempo después, creo que un año después, pues salió con su ampliación y realmente era una ampliación de 20 horas. Yo creo que no está tan mal el precio por esa ampliación. Si, si, si la cosa se quedara hasta ahí. Pero que luego que el consumidor, como dice Kenneth, que realmente... el ...Kenneth lo, compró el videojuego y Kenneth tiene una Play 5 y quiere jugar con las mejoras... ...o sea que tenga que pagar... Para esas mejoras. Ahí, ahí sí es donde a mí no, no me parecen en pero, lo absoluto.
0: Pero vean, pero el caso de Horizon es muy bueno. Porque cuando salió Forbidden West. Después salió la, la edición de, de grandes hits. Y estaba en $19.99. O sea, Exactamente. no el costaba
1: precio nada. Era otro, ¿verdad? No, o sea, pero, lo están vendiendo como, como precio de novedad. Un uh -huh, videojuego de hace uh -huh, un, uh -huh, un año. Y, uh -huh. y, y realmente las mejoras no son sustanciables. O sea, hasta deberían de ser mejoras gratuitas. Eh, correcciones, porque si vamos sí, a... O sea, no, no deberían estar cobrando... Y el videojuego se sale en Play 5... Si acaso debería salir a mitad de precio. Y sí, con su ampliación. Pero vamos a ver, lo están cobrando... Como si fuera un juego de novedad. Y, y están incluyendo cosas... Que realmente deberían haber salido... Como en su momento, porque deberían de haber salido... Corregidas. O sea, esto debería ser... Una corrección, una actualización para corregir.
2: Pero sí Hay que haber sacado una actualización... Para que corrijan esos, esos problemas. Y yo comparto lo que dice Michael. O sea, vamos a ver... De, dejémonos de balas, o sea, esto es un DLC que están vendiendo. Lo quieren poner como una novedad para que, wow, este, una nueva historia, eh, nuevos mejora, lo que sea, pero lo que, lo que la gente no está viendo es que hay que pagar por eso. O sea, porque yo le puedo decir una cosa, si yo ahorita decido no comprar ese Director Cut, me quedo sin nada, quedo con mi juego no, como lo, está, así como está. No, podría comprar la expansión por aparte, ¿qué? O sea, si no, 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 si no quisiera, si no quisiera, digamos, si yo no quisiera ah, comprarla, no. me quedo con el juego así como está. Ahora, bueno, por dicho el juego me ha salido muy bien, yo no, no tengo tampoco ninguna queja, Eso para mí es un juegazo, pero yeah, hay cosillas que uno dice, pucha, que tiene este Director Cut, que son mejoras, y yo, ¿por qué yo no puedo tener acceso a esas mejoras? Yo les compré el juego en su momento, porque yo no puedo... ¿Sabe tener... cuál es el ah, problema? Ajá. ¿Sabe cuál es el problema con todo
1: esto? O sea, como yo sigo insistiendo, a mí la idea de que simplemente sea una ampliación... Yo no lo veo problema. No, no, yo lo que veo un gran problema es que esta tendencia siga avanzando y que Sony eh, siga provocando esto, que entonces seguirá, ahora viene el de Lastafast Director's Cuts. O sea, y ese es el problema, que si el usuario aplaude estas ideas de Sony, en donde evidentemente lo que yo veo simplemente es que es un aprovechamiento hacia el usuario y una forma de exprimir al máximo tu bolsillo, el problema es sigue? O sea, que sigue? O sea, ya ya hemos hablado del, del aumento en los precios de los juegos, ¿verdad? Eh, una consola que no que no salió correctamente de la mejor manera. Eh, Sony sigue dando pasos que yo me pregunto... Ya hablábamos anteriormente de que Sony no, no entendíamos el rumbo que seguía y que era un poco complicado. Ya yo poco a poco lo he ido captando, pero el rumbo que lleva, a mi parecer es muy malo, o sea, es completamente anticonsumidor, sí. yo no sé qué opinan My, ustedes,
2: pero para mí es anticonsumidor en todo sentido para mí, vea, yo hey sí. sin pelos en la lengua, a mí ley, yo que había crecido con consolas de Playstation, principalmente el 1 y el 2, ya lo he comentado en otros podcasts a mí me parece que Sony en esta generación, no tienen un planeamiento de código de lo que quieren hacer simplemente, a mi criterio eh, bueno, el ver la competencia, lo que está haciendo Microsoft, Microsoft con su Game Pass, con su consola, que lo han hecho muy bien. Eh, Sony lamentablemente no, no sabía qué hacer con la consola PlayStation 5, cómo innovar. Entonces ellos están actuando a la desesperada, a lo que, lo que llama la atención. ¿Y, y qué es el, el otro Just problema? Wait. Ah, Bien, yo, yo ahí Ajá. estoy de acuerdo y un poco en desacuerdo porque
1: yo sigo, ya yo ahora creo que estoy entendiendo el punto de Sony, es exprimir sus licencias más...
2: Es eso mmm, lo que quería llegar, Microsoft? o sea, la, vea, Sony tiene una ventaja sobre Microsoft y es que, digamos que la marca, la marca Sony como tal, como ya lo yo le he mencionado en otros podcasts, o sea, cuando usted, mucha gente cuando piensa en, un, en consola de videojuegos, piensa primero PlayStation, así sin... Para el juego que vayan a comprar, aunque sea un FIFA, la gente piensa en el PlayStation 5. Y ustedes lo, lo pueden ver hasta los youtubers este, cuando mencionan algo. cosas así. Normalmente la gente menciona PlayStation 5 para jugar. Aunque tal vez no sea su consola preferida, pero es como lo que está metido en la marca. Entonces ellos tienen esa ventaja. Entonces como, como ustedes están explotando esa marca, los juegos que ellos tienen. Porque saben que la gente lo va a comprar. Porque vean, por, por ejemplo, lo de los 70 dólares. Sí, eran 70 lo que cuesta un juego de PlayStation 5. Correcto. Yo, yo que yo tengo, yo conozco mucha gente y todo, digamos, gente de otros países, yo he tenido la oportunidad, mucha gente ha pasado a la nueva generación. Y muchos, sin saber de, digamos, de las otras competencias, compraron PlayStation 5 porque es lo que tenían metido en la cabeza. O sea, sin ver si la competencia les daba algo de más. Y, y pagaban esos 70 dólares gustosos, así de sencillo. Entonces, eh, siento que ese digamos Ellos tienen esa ventaja de la marca y lo están exprimiendo Y dejémonos de varas, este Director Cut De Ghost va a vender Mucha gente lo, le va a aplaudir y lo va a comprar A mí me encantó el juego Pero yo estoy pensando si realmente yo quisiera Hacer un futuro, yo, bueno yo siempre digamos Bueno, perdón, ajá, diga Yo creo que para
0: responder a la pregunta De Mike, yo creo que como ya lo hemos Discutido en podcasts previos La hoja de ruta de Sony a día de hoy está marcada Punto, está súper marcada Y súper sí. clara, el tema es que está sí, dando es tumbos claro. al, al momento de ejecutar sus, sus acciones. Y Kenneth, yo no creo, yo no creo que, que Sony tenga... O sea, que, que el Director Scott motive mucho la, la compra de, de, del Sony. O sea, es un juego que va a costar 70 dólares, un juego antiguo y con mejoras que no son tan sustanciales. Me refiero a nueva generación. Ahora uh -huh. bien, yo les quiero poner un caso. Y, y un caso ya más enfocado en lo que es Latinoamérica. Yo el fin de semana pasado andaba comprando eh, videojuegos uh -huh. antiguos. Como siempre ustedes saben Y justo cuando estaba en, en, en la, en, con, el, con el vendedor Pagándole por el juego Atari que estaba comprando Llegó una persona y compró el Resident Evil Village en más de 100 dólares En Costa Rica Eso es lo que cuesta Resident Evil Village para eh? Play 5 Eso es lo que cuesta en tiendas uh -huh. o, okay, y, y lo estamos dando como un Estándar, porque la persona no dijo nada Como como wow, wow, o sea, era algo normal para él Y fue y pagó Sus más de 100 dólares por, por ese juego no, hombre. Entonces si, si Volviendo a lo mismo, la hoja de ruta de Sony está bien clara Es exprimir al máximo sus licencias, su, sus jugadores, sus nombres ¿Que Sony le esté yendo bien en ventas? No lo sé No lo sé que también le esté yendo a Sony con su Playstation 5 Que, que también le esté, le esté yendo eh, en temas de, de software? No lo sé No lo sé porque vea que los lanzamientos han estado un poco escuetos hay que decir que también Microsoft ha estado un poco escueto, ¿verdad? Pero Microsoft tiene algo a favor llamado 50.000 estudios y, y Game Pass, ¿verdad? Que ya con eso es más que un motivo para comprar una consola de nueva generación. Y, y Nintendo ha estado con su lanzamiento de y Nintendo vive en su propio mundo, como siempre lo dijimos. Entonces, eh, el tema es, ¿cuánto va a durar Sony en esta generación haciendo eso? Porque vea, porque yo sí. creo, yo le he puesto que Sony, la estrategia del desabastecimiento la va a utilizar hasta el 2050. Porque a ellos les sirve que todo esté desabastecido, que saquen pocas unidades, que ellos tengan el inventario y que las, las distribuyan a nivel mundial. Den pocas unidades y que se agoten, porque es, es unidades que se le están vendiendo sí o sí, no es nada que tienen mal. Entonces, es, esa ideología del, del, de la escasez la van a utilizar un montón de tiempo más. Pero... Sí. Y, y,
1: y aquí hay un riesgo muy grande que, como dice Kenneth, y yo lo entiendo, o sea, otra cosa del que, de lo que Sony y su estudio, digamos, de mercado sabe, es que evidentemente la mayoría de sus usuarios son jugadores casuales, y ya hemos hablado aquí el riesgo de tener jugadores casuales, ¿verdad? Mike es le pasó a Nintendo,
0: Nintendo los perdió del Wii, al Wii U los perdió, perdió sus millones, tenía más de 100 unidades no. vendidas,
1: ¿y dónde están esos usuarios? En PlayStation... Sí, exactamente, Jera. Lo que yo digo, lo que yo digo con esto es ojito con la PlayStation eh, edición digital, ¿verdad? Porque aquí estos usuarios se van a ir. Claro, es mucho más barata. Entonces, compro la, la versión digital, sí, sí, sí. Ahí está la PlayStation Store. Ahora, ¿cuántos de esos juegos a día de hoy que salieron hace un año, dos años bajan de precio? Si usted se fija, yo, yo, yo he estado chequeando la PlayStation Store. Es muy, muy, muy carera. Sí, Digo, comprar juegos digitales, en, en, ya hemos hablado que los juegos físicos de Play se evalúan, pero en un abrir y cerrar de ojos. Eh, este Director's Cut, eh, usted eh, de aquí a un año lo consigue en 10 rojos. O sea, ya estaba hablando de 20 dólares para hablar en dólares. Eh, 20 dólares, un juego que ahorita que va a salir en agosto a 80 dólares. Entonces, se evalúan sumamente rápido en versión física. Ahora, la gente que está comprando versiones digitales, ...Sony de ahí no va a bajar los precios... ...ese juego de aquí a un año... ...se los ha puesto que en la tienda digital... ...va a seguir valiendo 80 dólares... ...entonces es lo que yo digo... ...Sony simplemente su estrategia va ligada... así ...así por su marca... Por su marca simplemente la gente compra. El jugador casual compra Playstation. Pero se está aprovechando simplemente los usuarios. Para hacer todas estas movidas que está haciendo. Y el objetivo de Sony es muy claro en esta generación. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos del tema de los directores. Jim Ryan llegó a Sony. Para establecer. Una meta financiera que es exprimir y hacer la máxima ganancia al menor coste y se está viendo muy claro, muy palpable que Sony está exprimiendo sus licencias, eh, está cerrando estudios, está comprando estudios baratos que ahorita vamos a hablar de esto, está comprando estudios sumamente baratos para dar apoyo. A, a sus licencias más poderosas para, para, para sacar esas licencias más grandes de Sony eh, más rápido, ¿verdad? Que sacan juegos más rápido de esas licencias grandes que venden, ¿verdad? Que son top en ventas y, y, y apunta de, de, de estudios de soporte, de apoyo, ya sabemos lo ven estudios. O sea, la estrategia Sony es muy clara y, y apunta, apunta directamente a exprimir los bolsillos de todos sus consumidores. O sea, lastimosamente... Y es feo, o sea, es feo saber que la empresa...
2: Sí.
1: Porque por tantos años yo he seguido, he jugado... Llámese al Sony, ¿verdad? El Sony real, ¿verdad? Que a hoy en día me vea como simplemente... La persona que me da el dinero a, a como sea, ¿verdad? Y yo eso lo estoy tratando de sacar de la forma como sea, ¿verdad? Yo lo que recomiendo al usuario que esté escuchándonos por aquí... Y se quiera comprar una Play 5 es... No se compre la versión digital por nada. Por nada porque... Eh, simplemente les va a salir muy caro. Muy caro. hacer una consola muy cara y una generación muy cara para el usuario de Play 5. Así lo veo yo, sinceramente.
2: Ok, sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Michael. O sea, no está mal que ellos quieran conseguir dinero. Porque, bueno, para eso es una empresa. O sea, una empresa lo que quiere es generar todo el dinero que no, pueda. No, que
0: hay maneras. Sí, sí, sí. Pero,
2: pero es, lo que no quiero lo decir es... No, lo que quiero decir es que obviamente todas las empresas buscan dinero. O sea, o sea digamos, por ese lado, digamos, no está mal. Pero la manera en que lo está haciendo es, es cierto Lila o sea eso es que sea demasiado caro lo que lo que están cobrando y hay otra cosa ¿eh? muy caro el servicio pero ¿cuál es, cuál es la calidad que estamos a que estamos teniendo yo siento que también hay que ver eso ¿eh? este yo creo que ellos están viendo cantidad pero la calidad ha disminuido o sea no era lo que era la Sony de Playstation 1 Playstation 2 y claro ellos están invirtiendo en sus exclusivas porque saben que eso es lo que vende Ahorita digamos lo único bueno que tiene Sony entre comillas son sus exclusivas y así yo lo veo porque por ejemplo Microsoft ya de lo que son las exclusivas no, no le están dando mucha prioridad, ellos le están dando su prioridad a Game Pass que, que eso está bien, Sony ya sabe que sus exclusivas venden, eso es lo que ellos venden, pero lamentablemente yo siento que su servicio está bajando la calidad, están sacrificando calidad para dar cantidad. Así lo veo yo y lamentablemente Yo no sé cuánto tiempo esa estrategia Se va a sostener El tema, el, el, el ah, tema que ¿tiene? Perdón Ajá. Mike, es que esa estrategia
0: le sirvió Una generación atrás, con Play 4 lo hicieron sí. Vendieron con baja calidad Porque el, el, la, la Play 4 Por lo menos la FAT es una consola de calidad eh, eh, Que usted puede Puede Ajá. debatir Los controles de Play 4 son un asco literal Son controles que usted los ve y se, y se sienten súper Súper chafas, súper chinos y, y les sirvió en aquella generación porque no, no tenían nada de competencia. En este momento es que <coughs> tienen competencia por todo lado. O sea, tenemos a la gente Xbox, tenemos a Nintendo, tenemos al montón de terceros que quieren eh, hacer juegos y cosas. Eh, eh, el mercado está cambiando, Sony. Toquemos en la puerta. Hey, Sony. Knock, knock. El mercado está cambiando. No todo es dinero. Hay que, hay que conservar a ese... A ese eh, jugador Uy, que, es que le gusta a Sony, que le gusta la compañía, no vale la pena que le den, que le den eh, sobras, que le den migajas, porque él tarde o
1: temprano va a despertar y se
0: va a ir.
2: No, y eso es cierto. Sí,
1: para, para, para ir cerrando este tema, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gera y muy en desacuerdo con lo que dice Kenneth, no es forma, o sea, Sony no es la forma de obtener dinero, que sí, que toda empresa sobrevive el dinero que pueda obtener de sus de sus de de las cosas que realiza, verdad. pero simplemente Sony se está aprovechando de su marca y está exprimiendo al máximo a sus usuarios, creyendo que, que sus usuarios van a ser ciegos por siempre, y mucho menos en esos momentos del, 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 del partido en donde las otras dos consolas están dando lo mejor de sí, están compitiendo verdaderamente por, por satisfacer a sus usuarios y Sony está completamente del otro lado del, de, de la cancha. Está, está mirando simplemente en dinero, o sea, no está mirando a, el comportamiento de sus usuarios y lo molesto que se está poniendo el público Sony, ¿verdad? Ya, a mi parecer, ya, ya está volviendo muy evidente y está quedando muy impregnado artículos... Eh, eh, noticias eh, de, de revistas de páginas muy poderosas a nivel mundial, están sacando artículos de lo anticonsumidor que Sony, eso ya lo hemos hablado, la importancia que es lo, lo vital que es lo, lo difícil o lo vital que es tener una marca y ganarse la marca en la mente del consumidor y de esta forma Sony está perdiendo todos los años trabajados, a, cos, a costa de qué? a que por un par de años logren obtener eh, inversiones a costos muy bajos pero cuánto le va a durar el, el el, el, la fiesta yo no creo que mucho o sea yo veo a una sony eh, muy poderosa ahora debilitándose cada año o sea y yo espero que no sea así y que, y que despierten eh, aparte es, de esto aparte de esto eh, también sabemos verdad que bueno eh, no sé es positivo y no es positivo veámoslo y queremos y quiero comentarlo con ustedes la compra que se ha anunciado esta semana si no me equivoco verdad eh, de la compra de los dos estudios ¿verdad? Que, que, ha, que ha adquirido y con qué objetivo lo quiere ¿verdad? porque de esto que estamos hablando de la estrategia ¿verdad? Eh, que ya es claro, o sea hay que dejar claro, o sea la estrategia es muy clara y estas dos compras a, a, aumentan eh, ese, eso que decimos de que la compra es de que la, el objetivo de Sony es claro eh, Hera o okay, Ken que quieran mencionar algo al respecto a estas empezar. compras que se hicieron
0: yo quiero empezar con esto porque me llama súper la atención y ustedes se los comentaba en la semana eh... En resumen, Sony compró dos estudios Compró Hostmark y compró Nixis eh, Uno más indie que otro Por poner algún nombre, ¿verdad? Hostmark. Eh, yo siento que si bien es cierto Es un estudio pequeño independiente Ambos son pequeños independientes Hostmark ha demostrado que tiene el suficiente talento Para hacer un estudio de Microsoft Así como yo lo vi es, es, Tiene el suficiente talento para haber sido un estudio De Microsoft Studios eh, Ellos con muy poco hicieron un juego increíble Un juego que rompía que, que rompe más bien esa barrera normal del juego, ¿verdad? Que es el hecho de morir y cómo reinventar el morir en un juego, ¿verdad? Como es Red Returnal, ¿verdad? Eh, lograron eh, aprovechar de alguna manera las, las capacidades que ofrecían. Que ofrece el Play 5. Y, y les ha ido muy bien. O sea, y les fue también que Sony en el estudio. Para que intentamos eso. Lo que no estoy de acuerdo. Es que. Eh, lo más probable es que este tipo de estudios. Y, y ya aquí vamos metiendo un poco más a Nixis. Se van a dedicar a coger todo el talento que ellos tengan, todo lo que ellos, por lo que ellos han trabajado y por lo que han soñado. Eh, y se dedican a dar soporte a los juegos AAA de la compañía. O sea, que vamos a poder ver a Nixis o Housemark a estar haciendo multijugadores para un nuevo Uncharted. Eh, haciendo texturas para un nuevo dios de la guerra. Eh, o para un nuevo The Last of Haciendo algún tipo de, de, de trabajo de mapeo lo que sea. Sony, es en serio, o sea, estás desperdiciando dinero y capacidad y, y cosas tan increíbles Porque para mí el caso de Hostmark, yo no, yo no esperaba que Sony lo comprara, la verdad O sea, Ellos tenían razones y por eso lo vendieron y ya Pero me parece que era un estudio que tiene tantísimo potencial Y yo estoy viendo que Sony a día de hoy, si bien es cierto, no desmantela a sus estudios A nivel como lo hace Electronic Arts, sí desaprovecha mucho talento Y eso es lo que a mí me preocupa, el desaprovechamiento de talento están haciendo lo mismo que hizo eh, Microsoft en, en el 2000 con RARE Cogió a RARE y la, sacó el talento Y, y le borró todo, toda su imagen ¿Y qué es RARE de hoy? A, a, a RARE le ha costado un montón poder levantarse Poder tener una imagen Vea que hasta el momento es solo con Sea of Thief Que han podido eh, salir a flote Pero el red creativo que había antes ya no está Y esto le está pasando a Sony Y, y yo creo que que sin entrar en mucho detalle de que si fue una compra buena o mala, ¿verdad? Porque sus razones tendrán. Yo creo que Sony no está para andar comprando estudios indios solo por comprar. O sea, eso es como ver al vecino que se compró un, un auto mejor y yo voy a comprarme algo similar. O sea, es que no, no, no es eso. En, en temas de dinero no pueden compararse lo que ha hecho Microsoft. Ni que tampoco la compra de Hostmark o la compra de, de Nixis se van, a, se van a, a, a comparar a los estudios que ha comprado Microsoft. Lo que sí me me, me da lástima, me da un poco de coraje, como ya lo dije, es que este tipo de contenido, este tipo de, de creativos de la industria terminen haciendo
2: multijugadores
0: para juegos triple A de una compañía japonesa. Eso no, eso no no estoy de acuerdo con eso.
2: Sí, la verdad es que si yo estoy de acuerdo con lo que dice Gera, lamentablemente no creo que ellos vayan a utilizar el talento del estudio para que les hagan una nueva IP. Muy posiblemente lo van a tener como un apoyo ¿ah? para las otras IP grandes. ¿ah? Como pasó con, con el estudio de, de, de Days Gone. ¿Cómo es que se llama? Ah, era, perdón, ¿sí? Ajá. Con ellos. Y, de ahí, y hay otra cosa. ¿sí? Lamentablemente es cierto que Sony no es de apoyar la industria indie. Ellos digamos a lo que yo he visto. De, ellos casi no, no están muy pendientes de lo que son los juegos indie. Ellos casi no, no le dan el apoyo que... Que ellos requieren. Quieren, y pues, recalcando, uh -huh.
0: recalcando eso que usted dice, eh, esta semana salió que Sony cobraba más de 25 mil dólares a los estudios indies porque sus juegos salieran a, a flote. Uh -huh. Y segundo, eh, Sony no tiene un plan de desarrollo visible en temas indies. ¿No? De, 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 según con no. lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que hay empresas grandes que pueden tener estudios indies, Sony claramente y públicamente
2: no tiene ningún norte referente al tema indie. Y es una lástima porque como hablamos en el episodio eh, anterior, o sea, yo siento que lo, los videojuegos en indie han tenido una gran fuerza en los últimos años. No es tanto una lástima para eh, que compra un estudio indie y no uno puede comprar un es, estudio soporte. Indies. Es que como ya dije, para eso. mí, yo siento que no... Al menos de que, que no creo, pero que, que exista la fumada de que ellos le van a hacer una nueva IP exclusiva de Sony, que obviamente no va a pasar. Pero, pero ba, ba, básicamente van a hacer soporte. Lamentablemente. Y además, ¿para qué se ponen a comprar estudios solo para eso? ¿Por qué no le sacan el provecho? O sea, ¿qué... O sea, son cosas que uno dice, ¿qué, qué hacen? ¿Qué, qué pasa? Yo, 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 uh -huh. yo quiero que ustedes me
0: respondan, Mike y Kenny, me respondan a una pregunta. Y, y no quiero que entremos mucho a detalle porque nos va a una hora hablando solo de ese tema, les aseguro. Eh, pero en temas financieros, eh, el invertir en No Man's Sky, el invertir en Dead Stranding, eh, ¿fueron, fueron eh, aciertos para Sony o no? Porque Sony, yo siento que ha ido dando tumbos en muchas direcciones O sea, no, no en una sola dirección O sea, ha, ha hecho como una como una eh, bala de salva ¡Pum! Explotó en muchas direcciones ¿Qué piensan al respecto? Eh, es que,
2: vamos a ver, es una... Es una vamos a ver, yo, yo quiero decir algo Digamos, eh, sobre lo que fue el asunto de Death Stranding eh, Yo lo veo así eh, Ustedes saben que el nombre de Koyina, de Kojima Hala Ok, entonces, algo hecho por Kojima ya la gente se vuelve loca entonces este, cuando Kojima tuvo este pleito con Konami él se va, entonces Sony dice vamos a agarrar aquí a Kojima entonces le permitieron hacer lo que él quería no puedo hablar del juego porque yo en realidad yo no lo he jugado no puedo decir si es, una, si es malo o bueno pero de, al parecer no a, la gente, no a todo el mundo le gustó le, entonces lamentablemente a mi criterio de Ellos querían optar por el nombre de coño para sacar las máximas ganancias y no les salió la jugada. Sobre No Man's Sky, la historia es diferente, ¿cierto? Que ellos al principio apoyaron y al ver que no les estaba dando frutos, simplemente a, de abandonaron el proyecto, aunque suene feo. Y claro, el problema es que habían, de ya sabemos la historia, que prometían mucho y al final no era, no, era, no era lo que se quería, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí quiero decir, digamos... Siento que tal vez no fueron aciertos o... O posiblemente se, se querían ir por la vía fácil a que... Por lo menos lo hablo por el sentido de Kojima. Que Kojima jale. Entonces cualquier juego que haga Kojima la gente le va le va a aplaudir. Vamos a dejar que Kojima haga su creatividad y... Lamentablemente... No no, no le, no le salió jugada. Así de sencillo. Pero son cosas que pasan, son riesgos. Eh, siento que no fueron aciertos los de ellos o... Y como digo, no conozco lo que pasó internamente, pero... Pero, por para mí, ese es, ese es mi punto de vista. No sé qué quiere decir, Mike. Yo lo veo así, yo lo veo así. Ok, no fueron, eh, al final, el objetivo final, que era vender, no
1: fue el, lo mejor que tuvo Sony. O sea, no creo que eh, la, la, la inversión tuviera sus réditos. Pero hay que también entender algo y cómo funciona Sony. Sony funciona mucho de alimentar de hype al, a sus usuarios. Y con No Man Skype... O sea, yo recuerdo que fueron años de años, o sea, fueron sus dos años tal vez, eh, aplaudiéndolo en, en entrevistas, en artículos... En, en ferias. Noticias, o sea, el, ¿Ah? En ferias. En 3 en ferias. O sea, eh, la visibilidad que le daba Sony a su super videojuego, que iba a ser el videojuego más revolucionario del momento, el que era el Nomás Sky en ese momento... Tenía a sus usuarios súper, súper hypeados, digámosle. Yo me imagino que hasta lograron vender consolas por eso. O sea, eh, Sony sí. aprovecha mucho eso. Eh, y, es quédate, eh, es que en su momento, sí, sí. Novances Sky iba a ser el videojuego. Sí, o sea, sí, no, no me acuerdo, pero. Eh, eh, un estudio indie salido de la nada iba a, a revolucionar. Yo me acuerdo la Mike,
0: haber, haber pensado: lástima que no tenga un Play 4 en este momento.
1: Así eh, pensaba ven, yo. Ven. Sí, porque es que, o sea, Kenneth, o sea, yo entiendo que ahora, bajo la perspectiva de uno, actualmente uno dice, Ay, no más Sky. Pero es que en ese, ese momento era prometía. No más Sky. O sea, era el videojuego que Sony estaba apoyando, que Sony estaba detrás, que era un exclusivo de Sony, que, que iba a ser el videojuego que iba a revolucionar, que era el videojuego que ibas a tener la libertad de andar por todos los universos y miles de universos que, iban a, que, se, iban a, que se iban a generar a través de un código y que iban a ser. O sea, era una cosa tremenda, ¿verdad? Ah. El, el hype que Sony provocaba a sus usuarios era vulgar obviamente sale el videojuego y, y todo se va al traste verdad y Sony evidentemente por el videojuego como tal no gana no gana pero ya había provocado ese hype durante años ya sí. había tenido sus usuarios ya había ya había vendido posiblemente sus consolas y eh, posiblemente saca réditos de ahí también luego viene y hace exactamente lo mismo como dice Kenneth Kojima es una persona que simplemente vende, el nombre vende, o sea, y usa Kojima exactamente para lo mismo, lo usa para generar hype a su público, y de nuevo vamos a lo mismo, mm. todo desde que Kojima renuncia a, a, a Konami, desde ahí hasta que se lanza Death Stranding, que fueron 3, do, dos años a tres años, era lo mismo, diariamente teníamos dos, tres, cuatro, cinco, no sé ni cuántas noticias de Kojima, todo era Kojima, o sea, no sabíamos o sea, ni qué trataba el juego, no sabíamos ni cómo se llamaba el juego, pero había noticias de Kojima y eso uh -huh. a Sony le sirve, Sony se aprovecha de eso, Sony pero... sabe que eso
2: vende sí no y, y es que eso lo hacen todas las empresas no solo Sony todo, y, y lamentablemente también es culpa del mismo usuario que muchas veces se hypea demás vean lo que pasó con Cyberpunk o sea lamentablemente el hype es algo eh, que lamentablemente daña a la industria obviamente Sony se aprovecha de eso pero lo hacen todas las empresas en realidad se aprovechan sí, de los pero, mismos usuarios pero Sony, es que Sony es, es algo normal o sea decir pero, que son no, no 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 que eso romano. no es normal eso no es normal no, cómo así no. que no, el hype no, es normal o sea no. La gente se hypea no, no. hasta por... Vean lo de la suites pro. Obviamente también culpa de los medios de comunicación. Pero ya la gente empezaba a pensar en eso. Y como no, no, digo, no, no, yo okay. que sigo muchas páginas. La gente se hypea. Lamentablemente la gente no se pone a leer. No se pone a, a informarse. Entonces, ¿qué pasa? Se van por ilusiones. Y pasa lo que pasa. O sea, lamentablemente es algo muy normal en la industria. Por eso es a lo que yo me refiero. Que el, una la cosa, gente se hypea por todo. Una cosa no? es que usted, como
0: consumidor se hype y espere algo y otra cosa es que usted como empresa le intente vender a, una, a un oh, consumidor oh. algo en base a un hype que no existe, que usted sabe como empresa Exacto. que eso no existe, que eso es lo que está generando. pero Sony. eso
2: lo hacen todas o ha no, to pasado con todas no me diga que no, o sea es que también ¿Tiene? yo voy a, voy a ponerme un poco de Sony esta vez porque o sea, yo sé que Sony también está vendiendo humo, eso oh, es el gran Sony, pero tampoco tampoco, tampoco es de, digamos que solo Sony, todo el mundo lo hace todo el mundo empieza a vender cositas y pasa lo que pasa. Y lamentablemente el hype es algo dañino para la industria. Porque la misma comunidad lo... ¿Cómo le digo? Le empieza no, a darle no, 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 vuelta. No, no, no. Dejémonos de aras, Por ejemplo, esto, esto que, que están hablando de Kojima. Que supuestamente van a tener un acuerdo con Microsoft. Que no voy a decir mucho sobre el tema. Porque ahorita no hay nada. Mucha gente que se está emocionando. Está pensando, wow, ¿qué, qué van a hacer esos dos? Eh, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Ve, la ve, gente ve. Sola, Y entonces ejemplo. se aprovechan las empresas. Okay, y la eso... gente se hace mucha... Uh -huh. Ese ejemplo, que, vea,
0: ese ejemplo Ajá. que usted acaba de decir, tenemos a un Kojima que va a trabajar con Microsoft, si Microsoft a partir de ahora empieza a aprovecharse de que Kojima va a traer un acuerdo con él, está haciendo lo mismo que está haciendo Sony y, y, sí. y eso, eso, eso es lo que vamos, una cosa es que el hype exista Ajá. en el ambiente y otra cosa es que usted como compañía, como cabeza de empresa use ese hype que, que el caso de No Man's Sky es un caso perfecto para que ejemplifica esta situación y Haga campañas, haga marketing, uh -huh. haga, haga algo, y, y usted como empresa sepa que eso no va a funcionar. Que, es que usted está mintiendo a cada uno de los consumidores. Ese, ese y, es el y, problema de la industria. Y es el problema que tiene y, Sony ahora.
1: Kenneth, dígame, yo, yo entiendo su parte de en la que usted dice que todo lo hacen, y estoy de acuerdo, todas las hacen. Pero eh, vamos a ver, o sea, también yo me voy a poner serio. O sea, no es un tema. De que queramos desprestigiar a Sony. Es que Sony es perfecto haciendo eso. Él lo hace muy bien. Y eso no es bueno para el usuario. O sea, sigamos con que hay que ponerse en la piel del usuario. O sea, y vamos, como dice Gera, y es muy cierto. Eh, eh, Sony, digamos, una cosa es el hype que se genera a través de la gente. Otra cosa es, como dice Gera, si sí es cierto. Otra cosa es que usted vaya y con la bandera del No Más Sky por todas las ferias, por todos los eventos, diciendo que tengo el mejor videojuego que se ha creado en la historia. Sabiendo lo que se tiene entre manos, ¿verdad? Eh, y usted cree que Sony, vamos a ver, cuando el videojuego se lanza en la tienda, cuando el videojuego se lanza, evidentemente hay gente interna de Sony que tiene que probar ese videojuego y avalarlo. Y avalaron no, no Man's Sky, avalaron No Man's Sky, avalaron uh -huh. que ese videojuego se pusiera a la venta. Entonces, entonces, evidentemente, lo que quieren es aprovecharse de su usuario. Vamos a ver lo mismo. ¿Por qué Sony? Actualmente ya lanzó en su página oficial actualmente el Abandonet y ya se dijo, ok, el Abandonet es un juego exclusivo de PlayStation y ahora con todos los rumores, con to ¿por qué no sale a decir que el Abandonet es un juego de tal persona, de tal estudio? ¿Por qué sigue dejando que el hype se siga aprovechando de toda la gente que anda inventando
2: cuentos? O yeah, sea, sí si se la compro, sí, porque la es que le sirve que hablen de eso.
1: Les sirve, les sirve, el les, les, hype les, a Sony le sirve mucho. Yo he visto muchas situaciones en las que Microsoft o Nintendo, por ejemplo, hoy sale un rumor y dice: eh, Microsoft está trabajando con. Es uno, y sale Microsoft en la tarde con un Twitter o lo que sea, o con, o con Major Nelson anunciando: son, los rumores no son correctos, nosotros no estamos trabajando. Yo lo he visto, he visto a Nintendo también decir: de, por ejemplo, vea, por ejemplo, eh, ahora en el E3. Eh, señores, estamos trabajando en el próximo Metroid por favor, en el próximo Metroid ténganos paciencia, pero si estamos trabajando se le deja claro al público se le deja claro al público no no, no nos vuelven a atacar un trailer ahí y un videojuego que posiblemente todavía no estén ni trabajando, no tengan, y simplemente para hypear a su público y seguir, y que su público siga esperando, ya yo creo que Nintendo aprendió por ejemplo que un, bayonet, un bayoneta y un Metroid fue un error ahora lo, eh, mencionado tan pronto eh, se y ahora generó ya, mucho hype generó mucho hype, entonces salen pidiendo disculpas diciendo que tengan más paciencia, que todavía están trabajando, pero que falta mucho pero Sony simplemente le encanta que su público esté hypeado y vendiéndole productos que no son correctos. Eso es lo que no está bien. Eso no está bien en lo absoluto. Y eso a mí no me parece. O sea, yo como consumidor eso, eso no. O sea, yo no voy con eso. Y yo entiendo que sí, que el hype es parte de la industria y es hasta, es hasta bonito, entretenido y llama la atención. Uno se emociona, uno se ilusiona. Pero una cosa es hypear a su comunidad con algo existente y no con unas puras falsedades y mentiras. Así tampoco. Y Sony en cuanto a mentiras está volviendo experta o ya lo es y se está, está evolucionando literalmente a la mejor compañía en eso, o sea. Yo creo no, que los en los últimos no tres bien. años
0: ha dado un pie a ser el campeón en ese en esa área. Es que...
1: Es que es demasiado, o sea, ya eso no está bien. Para, para Seguimos tocando el próximo tema. Y vamos a hablar sobre
0: el tema de los anuncios en los videojuegos, que fue un, un tema importante esta semana. Creo yo que salió una, una pequeña noticia en un periódico de Nueva York, donde hablaban de que ya varias compañías, incluida Electronic Arts, verá, sorpresa, sorpresa, verdad, están trabajando. En el desarrollo de eh, interfaces de juegos, que ellos les llaman de esa manera, se entienden en videojuegos, ¿verdad? En los cuales se quieren meter anuncios, no como ya los ya lo había hecho el Training Guards por ponerle un ejemplo con el tema del, del UFC, sino que a usted le haga el pop-up como se lo hace YouTube. Que usted está viendo un video mm. de un pronto ¡pum! le da el pop-up y le sí. da el anuncio de 7 segundos, 10 segundos y después usted continúa con su juego. Eh, eh. Ya se está trabajando bastante en ese tipo de, de, de contenido que a mí la verdad me perturba bastante. Yo no quiero terminar jugando, terminar pagando eh, dólares por un juego mientras estoy jugando y que, pasa que me saque un anuncio de pronto, ¿verdad? Pero ya es tecnología que. Por lo menos ahí, esta semana se quedó claro que el Electronic Arts ya está trabajando. Eh, también la gente de Dota, que es en el juego de Dota, están trabajando en eso. Pero es, es ah, de, dejando de lado que es llamativo, eh, es un toque preocupante para mí. Gera, Gera, o sea, es... consulta
1: curiosa consulta curiosa para los dos. ¿Usted aceptaría, por ejemplo, un FIFA Free to Play con anuncios entre cada partido? Eh, ¿O en eh, el medio tiempo? Yo no, porque no soy muy fifero. No. Ok, pero ¿cómo lo vería? Fatal, asqueroso,
0: una buena industria.
2: Yo que luego pagar, pagar antes de sí, tener claro. los anuncios entre sí, cada partido. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí. Yo, eh, yo prefiero pagar bueno. y no tener eso. De sí, porque para eso entonces nos podemos ver un partido de verdad, que cuando están en el medio tiempo hagan anuncios, ¿ah? ¿eh? O sea, y es que sabe qué? La verdad, que la Que. De yo no, no le veo eso, digamos, porque siento como que hasta el ritmo de juego le. ¿Qué es? perdón, pero el, el, el otro proyecto, rato
0: que se me olvidaba esto está enfocado no free to play ¿verdad? partamos mm, de eso, a juego, enfocado, eso ajá, a se paga.
2: o sea, vamos a ver, yo ya pagué por ese juego, entonces pucha, digamos que, que yo estoy todo hypeado con el juego, estoy ahí y de un pronto un anuncio, algo como tipo youtube, que cuando uno está viendo el video le exacto. aparece el y entonces uno, uno como que pierde como le digo ese ese También. levantón, ¿eh? uno, uno como que ya se... se, se, se de Pierde el interés porque es como que... Nada más como, imagínese usted jugando de
0: Witcher 3 Ajá. en la parte más emocionante con Siri que le aparezca
2: un anuncio y ya pago la consola De una vez, o sea, entonces yo digo, no puedo. o sea, nada que ver, o uh -huh. sea, vamos a ver, o sea Porque, pucha, es que nos estamos hablando que estamos viendo una película Y, y si ya es molesto, por, ponemos para mí, eh, un video de YouTube que me parezca un anuncio Ahora un videojuego peor, o sea, o sea, sí. mi pregunta es, y tal vez eso será para un tema de otro podcast, pero... ¿Será que la industria, digamos, a, eh, está tan mal económicamente que necesitan hacer de esos anuncios para, para poder sacar el juego? El, la el industria del videojuego a día de hoy genera más que industria del cine, más no está, es mm -hmm. pura avaricia, es pura es, es, es ver sí. nuevas maneras bueno, para ganar dinero. O sea, y no le veo, o sea, puña, es que no estamos hablando que es una película, no, no estamos en el estadio, no, o sea, estamos jugando un videojuego, ya pagamos por él, Correcto. porque yo tengo que tragarme eso. O sea, prefiero la publicidad que esté, digamos, en la consola, digamos, en el... Eh, ¿Cómo se llama? En el, ay, ya se me fue. En, el, en el menú de inicio, digamos, uh -huh. que está ahí, pero yo no quiero. Ah, pero yo no quiero jugar un videojuego y que un pronto me salga un anuncio. O sea, yo espero que esa tendencia no, no se haga popular, la verdad. Yo la
1: veo así. Yo, personalmente, bueno, eh, esperemos que el, que el mismo consumidor no lo aplauda, pero ojito que están Electronic Arts y Tencent, ¿verdad? Tencent, una compañía <risa> el Todo muy poderoso fuerte. Tencent,
0: ¿verdad? <risa> ¿Ah? el todopoderoso poderoso Tencent. Yo vengo hablando de Tencent. Ustedes saben desde hace cuánto, ¿verdad? Que te, ojito a Tencent, ¿verdad? Silencioso. Sí. El silencioso. El
1: silencioso, pero gran Tencent. Sí, es un monstruo. Entonces ese es, el, ese es el riesgo. Y ojito, ok, También. Yo, yo entiendo que sí. Y también creo que si se llega a dar esto, eh, se va a llegar a dar eh, con videojuegos de pago también. O sea, que usted paga y aparte de que usted paga, también va a tener eh, anuncios adentro. Pero también veamos algo. Electronic Arts eh, también se está yendo muy de la línea con los Free-to-Play, ¿verdad? O quiere apuntar muy fuerte con los Free-to-Play. Y Tencent es una compañía eh, eh, que, que le encanta y genera mucho videojuego Free-to-Play. Entonces, ojo ahí. O sea, yo sí, lo, yo sí veo más que la línea va más para incentivar este juego Free-to-Play, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado, que la industria está creciendo alarmantemente eh, con los Free-to-Play. El camino y la ruta es hacia los free to play. Entonces, esto llega a, a dar un empujón más grande todavía a esas compañías que aún ven riesgoso crear un free to play. Porque meten los anuncios de por medio y la gente no se puede quejar porque simplemente el videojuego es gratuito. Es normal. O sea, es normal que de alguna forma obtengan beneficios. Entonces, se vuelve normal, se vuelve una norma, algo normal dentro del videojuego free to play. Como yo les decía, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. No sé si llega a dar, pero. Eh, un FIFA, entre cada partido entre cada medio tiempo, se ven un anuncio pero no pagan por el videojuego ya, ya sabemos que a Electronic Arts a FIFA no le cuesta nada, o sea FIFA es el mismo videojuego todos los años, o sea, Electronic Arts eh, en una, un fin de semana libre se lo hacen, o sea, el próximo FIFA 22 o sea, trabajamos esta semana que viene y lo hacemos y ya, o sea, mm. es, es algo muy exagerado, pero eh, a Electronic Arts no le cuesta, o sea, generar un FIFA no le cuesta lo mismo que generar un videojuego nuevo completamente de cero, entonces hacerlo free to play y obtener ganancias de anuncios tampoco le sería tan alocado pero también llevándolo, como que FIFA es un videojuego de oro para Electronic Arts, llevémoslo a un free to play a un free to play normal, básico que sale mañana yo sí veo que yo sí veo que va a ser algo que se sí va a llegar a darse y si se dan los free to plays pues eh, es una forma más de generar dinero, yo no lo vería nada, absolutamente nada bien que por un videojuego que yo pagué eh, me lo... Me, me vayan y me metan anuncios porque me cortan la magia completamente. Exacto. Siempre, pero pero según a lo que yo he entendido, a las noticias que yo he leído, eh, la idea es incentivar al usuario. O sea, no sé de qué forma lo harían hacer, pero si son con descuentos, si son con, ok, ve al anuncio y le damos skins,
2: ve al anuncio y le damos un personaje. Es, nuevo. es como en los juegos de celulares que, digamos, cuando es son free to Play, usted ve el uh -huh. anuncio y creo que o le dan monedas o, no, o más o poder o... Energía, lo que sea yo todo, eso, yo todo eso yo todo eso lo veo muy enfocado
1: en el free to play, pero evidentemente si, si la cosa funciona van a ir a por los videojuegos de pago y ese es el riesgo y ese es el peligro, ¿verdad? Pero no sé, o sea, no es algo que a mí me llame la atención, no esperaría máximo que la que, máximo que, la que están llevando a cabo. La, esa idea son compañías que ya tienen por detrás una historia no muy buena, ¿verdad? Una tensa muy poderosa que y se está apoderando de demasiado el mercado de, de videojuegos, y una Electronic Arts que, 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 bueno, es Electronic Arts,
2: ¿quién no conoce Electronic <ríe> no Arts? No ha cambiado la pero, ¿sabe qué? Este, perfectamente, dame, yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en FIFA, eh, digamos, los que, que la publicidad estuviera en los en los baches publicitarios, o sea, que no me interrumpan a Mejía en el juego, si quieren poner publicidad, eh, publicidad que sea como un cartelito, cosas así, me explico, algo sutil, o sea, pero no que me lo presenten en la cara, porque obviamente se pierde la magia, la, la, la magia, como usted decía. Creo que había pasado con este juego, ustedes lo dijeron, UFC. El de la UFC, claro,
0: pero ¿Ah? eso era rajadísimo, que entre pelea y pelea eh, aparece un anuncio de alguna temporada, ¿Ah? de alguna serie o algo de Amazon ¿Ah? Prime, cosas así, era increíble. Sí, y yo, ¿y para qué? O sea, en
2: primer lugar, este... Nada bueno, que ver, o sea, no, no, digamos, no, no, yo, yo entiendo, pero. Es, es, <risa> el no dinero, es, tiene, es? es No, no, sí, yo ya, eso ya sé, pero es que, escúcheme lo que quiero decir. Es que, pucha, es que ustedes todo tienen que agarrar diferente. Como digo, para. O sea, estamos jugando un juego, no es que estoy viendo un evento internacional eh, en el que me puede meter esa publicidad porque muy millones de personas están viendo. O sea, yo estoy buscando eso para entretenerme. Es, es como, por ejemplo, que digamos, yo me ponga a ver Netflix o Amazon Prime y que Exacto. yo estoy viendo una película y me lo interrumpa con, con una un anuncio de algo es lo mismo, o sea, uno yo, le, le porta el bollo
0: yo creo que por pues, el bien de la industria esto no debe continuar, en esto hay no, que pararlo de no. alguna manera y que esto no continúe esto, sí. es, esto es un cáncer para la industria literal
2: sí, sí bueno eh, la verdad es que mmm,
1: siento que el, el programa al día de hoy ha sido muy bueno eh, muy crítico eh, pero lamentablemente con cosas que no nos agradan en lo absoluto eh, esperemos que tanto Sony eh, despierte, eso es, eso es como lo mejor que podría pasar, ¿verdad? Eh, porque eso es un, de un. su sana competencia y mejora la competencia, ya se demostró eh, y actualmente como Nintendo y Xbox lo hacen es justamente porque perdieron perdieron terreno, mucho terreno cuando Sony lo ganó. Ahora Sony tiene que despertar y ganar ese terreno que, que, que posiblemente está perdiendo, ¿verdad? Que yo sí lo veo que está perdiendo, pero no sé, y con esto de Electronic Arts que no, que no, y tensen que no no, eso no puede seguir, no puede darse simplemente eso, esa idea del consumidor debe tenerla pero sí, ese sería el programa del día de hoy, Esperemos que lo haya, esperamos que lo hayan disfrutado bastante nosotros sí lo disfrutamos bastante la verdad aunque no sean cosas muy positivas esperamos que nos escuchen la próxima semana y que se encuentren por aquí, entonces nos despedimos con esto, hasta luego
0: Esto ha sido todo por este episodio Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!